0: Herzlich, herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Podcast-Episode von The Champions Mindset. Heute sprechen wir mit einem deutschen Physiker und Buchautor. Wir sprechen mit Dr. Alexander Unzicker. Dr. Alexander Unzicker hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Vom Urknall zum Durchknall, allein der Titel, oder Auf dem Holzweg durchs Universum oder aber auch Einsteins verlorener Schlüssel, oder sein aktuelles, in diesem Jahr erschienenes Buch 2019, Wenn man weiß wo der Verstand ist, hat der Tag Struktur. Anleitung zum Selbedenken in verrückten Zeiten. Damit du noch etwas mehr Kontext hast, von Dr. Unziker, zitiere ich, In meinem Leben habe ich versucht, mein Wissen zu vertiefen, ohne es zu verrengen. Und auch das, was ich als Jurist, Neurowissenschaftler und Pädagoge gelernt habe, hilft mir, die Physik als Ganzes zu begreifen. Insbesondere die Beschäftigung mit Wissenschaftsgeschichte, Methodik und Wissenschaftsphilosophie haben mich dazu gebracht, die derzeitigen Modelle der Physik kritisch zu hinterfragen und einige offensichtliche Fehlentwicklungen zu benennen. Und genau das tun wir. Wir steigen ein und ich sage ganz herzlich willkommen, Dr. Alexander Unsicker. Dr. Alexander Gerhard Unziker, herzlich willkommen hier in der Show. Hallo Patrick. Hallo Alexander, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, cool, dass du heute hier bist. Es ist spannend und lustig, weil es war jetzt eigentlich gerade Zufall. Ich hatte heute schon ein Gespräch heute Morgen mit Andreas Burkert. Kennst du Andreas Burkert?
1: Ja, ich kenne den Andi, ja.
0: ja. As Astrophysiker. Sehr
1: interessant, und, ja. Ja,
0: Und da musste ich vor lachen, dass ich jetzt heute auch wieder hier ähm, mit einem Physiker sprechen darf. Ähm,
1: ja. Echt, ja. echt cool. Das finde ich ja interessant, dus, dass du in der Astrophysik so bewandert bist, dass du auch den, äh, mit dem Andreas da Kontakt hast. Ja, der ist, der ja. ist ähm, macht ziemlich viel, ziemlich, also äh, vernünftige Sachen. Ja, kämpft auch, glaube ich, ein bisschen um... Ähm, mit manchen Entwicklungen in der Astrophysik, aber es ist, ist, ist klar, ist es ist ein Thema, was eigentlich
0: alle Menschen fasziniert oder uns alle ein bisschen interessiert auch, ja. ja. Definitiv, es ist ja ein unglaublich spannendes Thema und weil am Ende des Tages mache ich hier nichts anderes, auch als, als, jetzt, als jetzt du beispielsweise als, als Physiker. Nur suche ich nicht in der Materie, sondern ich suche halt, oder ich, ich mache die Erfahrung in meinem Bewusstsein. Also ich versuche, mein Bewusstsein von innen zu erforschen. Das ist das, was mhm. ich tue. Und was mhm. ich heute auch immer wieder sehe, ist, dass die Mystik, die Spiritualität immer mehr und mehr auch mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten und sich austauschen. Mhm. Fällt dir das auch auf?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist sicher ein Berührungspunkt. Oder, ähm, ich komme ja ursprünglich sogar aus der Neurowissenschaft. Also ich habe ja, das mhm. war ja... Damals, vor langer Zeit, habe ich ja damals promoviert in der äh, Neurowissenschaft, wie das Gehirn funktioniert, wie man Mustererkennung macht. Und äh, da stellt man natürlich fest, dass auch ähm, das Verständnis dessen, wie unser eigenes Gehirn überhaupt tickt, ganz wesentlich ist es, wie wir auch die äußere Welt wahrnehmen. Mhm. Also insofern braucht es immer die beiden Seiten. Ja, man kann versuchen, die Realität sich zusammenzureimen aus den äußeren Daten, aber wenn man das macht, ohne Bescheid darüber zu wissen, wie unser eigenes Gehirn uns manchmal auch in die Irre führt, dann, ähm, ja, dann, dann geht es auch schief. Definitiv, ja. Ein großes Thema bei mir
0: immer, ja. Aha, definitiv. Wie bist du zur Physik gekommen? Du hast vorhin gerade gesagt, du hast Neurowissenschaft auch studiert, mhm. ähm, Wie bist du dann von der Neurowissenschaft in die Physik gekommen? Gab es dann bestimmt Naja, das war so ein
1: ein Zickzack. Also ich habe ziemlich viele Sachen in meinem Leben gemacht. Die Leidenschaft für die äh, Physik ist eigentlich schon relativ früh erwacht. Also du kannst sagen, in der Schule waren da die entscheidenden äh, Dinge. Äh, Physik-Leistungskurs hat mich damals schon sehr fasziniert. Hat mich in zum ersten Mal in, in Kontakt gebracht mit so elementaren Fragen. Dann spielen also Zufälligkeiten natürlich im Leben eine Rolle. Man hat dann einen, einen guten Freund, der einen vielleicht sehr inspiriert oder so mit wissenschaftlicher Tätigkeit. Das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich dann Mathe und Physik halt ähm, damals gewählt habe. Und das hat so ein bisschen vorgezeichnet auch letztlich, dass ich in Physik das Studium begonnen habe. Und... Äh, in dem Studium hat sich dann herausgestellt, dass ich, äh, ja, ich, ich wollte immer sehr breit aufgestellt bleiben. Das hat, das hat mir manchmal auch Schwierigkeiten gemacht, aber es haben mich einfach sehr viele Dinge interessiert. Mhm. Und vor allem auch die grundlegenden Sachen. Und die habe ich so richtig ähm, so richtig eingestiegen, wenn du so willst. Also so, äh, dass ich sage jetzt, das fasziniert mich ja total, diese grundlegenden Bürgergesetze. Es kam relativ spät. Ja. Also früher hatte ich mich oft mit, mit regenerativen Energien befasst oder mit physikalischen Anwendungen, auch was die Physik sinnvoll machen kann, eigentlich so, um, um die Welt irgendwo zu erhalten, wie sie ist. Ja. Und diese Faszination für die grundlegenden Fragen, die kam dann so, vielleicht 1993 gab es da vielleicht ein paar Schlüsselerlebnisse. Und äh, da hatte ich aber schon auch gleichzeitig angefangen, also eine Promotion in der Neurowissenschaft. Mhm. Und äh, habe insofern dann ein bisschen ein Doppelleben geführt, dass ich sage, okay, das ist zwar sehr interessant ja und und, äh, macht da, aber ich habe das andere eben nicht ausgelassen. Also so war
0: das ein bisschen zickzack, wenn du so willst. Ich finde das spannend, weil du doch auch verschiedene Perspektiven hast, oder? Wenn du aus der Neurowissenschaft kommst kommst und dann in die Physik gewechselt bist, es macht ja auch Sinn, solche verschiedene Perspektiven zu haben und diese verschiedenen Wissenschaften miteinander zusammenzubringen, dass man auch ein größeres, mhm. besseres Gesamtbild hat, oder? Würdest du sagen, dass dich das ja. heute vor allem auch, 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 auch nach vorne gebracht hat oder zu neuen Erkenntnissen gebracht hat, dass du diese verschiedenen Wissenschaften miteinander kombiniert, kombiniert hast?
1: Ja, es ist, definitiv, es ist definitiv, glaube ich, so, dass, dass es Kann man jedem Menschen empfehlen, dass er sich nicht nur eingleisig aufstellt? Ja, also ich habe damals, ich habe damals sogar noch als zweites Studium, also Jura auch gemacht. Ich habe dann Physik studiert und und dann mich mit diesen äh, Anwendungen der der Physik eigentlich im im Kopf, also im im Gehirn beschäftigt. Ähm, Das sind schon die beiden Dinge, die dann weiter mich im Leben begleitet haben. Ich habe gesagt, das willst du eigentlich machen. Also, einerseits war diese Faszination, das Gehirn zu verstehen ja, und andererseits die, die äußere Welt zu verstehen. Also es ist, ist irgendwie lustig. Also es war nur dann so, dass äh, um diese Zeit, vielleicht vor 25 Jahren oder eigentlich sogar 30 Jahren, ähm, die äh, Neurowissenschaft, äh, wo ich dann gearbeitet habe, zwar interessant war, aber weil ich dann irgendwann das Gefühl bekommen habe, die brauchen wir noch lang, um das Gehirn wirklich zu verstehen. Das erlebst du nicht mehr, wenn du da drin bleibst. Und jetzt musst du dich um, äh, um die Physik kümmern eigentlich, um die grundlegenden Fragen. Mhm. Und heutzutage ist es aber, hat man eine sehr interessante Entwicklung gerade, dass sich das fast ein bisschen umdreht, weil wir haben so einen dramatischen Fortschritt auch in dieser künstlichen Intelligenz. Ja. Und äh, in, diesen, in diesen Fragen. Fand ich sehr lustig übrigens, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, der Demis Hassabis. Demis Hassabis ist der, der Gründer von Google Deep Mind, der, der diese künstliche Intelligenz voranbringt, der dieses Go-Programm entworfen hat, das den Weltmeister geschlagen hat. Ja. Und ähm, der hat, äh, der, der hat äh, lustigerweise, also äh, mal gesagt, seine Motivation, das Ganze mit dem Gehirn zu erforschen oder die künstliche Intelligenz zu entwickeln, waren diese elementaren physikalischen Fragen. Ja? Mhm. also ich habe ihn, hab ihn mal gefragt: Ja, könnte man nicht diese künstliche Intelligenz dann auch anwenden, um Naturgesetze zu entdecken? Neue Fundamentale und ja, 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 und er gesagt: Das war ja eigentlich der Grund, warum ich das Ganze gemacht habe. Das
0: fand ich dann doch sehr lustig. Ja. ja. Das ist ein unglaublich spannendes Thema, was da passieren kann mit künstlicher Intelligenz. Die Frage ist, die Frage ist du, ich gehe mal davon aus, du bist da auch tief, tief da drin in der Materie, oder? Nein, oder du meinst ganz? in der
1: künstlichen Intelligenz? Ja, ich mit der
0: beschäftigst, nicht
1: wirklich, okay. Nicht wirklich, weil ich meine, ich habe jetzt, wenn du so willst, natürlich 25 Jahre woanders gearbeitet und, und also ich, drin bin ich jetzt vielleicht in der Kosmologie oder in, in der Physik da in, Wobei auch nicht in der aktuellen Physik. Es ist immer so, so, dass ich lieber 100 Jahre alte Sachen lese eigentlich, moderne Zeug. Aber aber da bin ich jetzt jetzt nicht drin in dem Sinn, dass ich die letzten technischen Sachen, dass ich da mithalten könnte. Aber ich verfolge es natürlich mit großem Interesse, weil es äh, wie wie so eine alte Liebe, die die man immer noch so ein bisschen auf Distanz mal (lacht) bewundert.
0: Ja, voll, weil was ich mich immer frage, ist, wenn wir über die künstliche Intelligenz sprechen und auch in Zukunft, was da alles möglich ist, da frage ich mich halt immer, ähm, inwiefern sich der Mensch von künstlicher Intelligenz unterscheidet. Und zwar, meistens ist es ja so, wenn du nachdenkst, als ein menschliches Wesen, über eine Theorie, Mhm. dass der wirkliche Funke von Intuition oder von Kreativität, der, der kommt meistens, wenn wir unser Geist entspannen. Ja. Ist, dass du schon mal damit Erfahrung gemacht hast, aber auch Albert Einstein und, und, und Beethoven beispielsweise, die, ja. die haben auch wirklich so diese Ruhephasen implementiert und dort kam dann der Funke von Intuition, oder nennen wir es Kreativität, der sich dann natürlich mit dem Verstand verbunden hat und mhm. dann wieder weiter darüber nachdenken konnte. Wie siehst du das? Weil ich meine, du hast ja auch ein Buch über, über den Verstand geschrieben. Wenn man weiß, wo der Verstand mhm. ist, dann hat der Tag Struktur... Ja. Äh, Hast also du schon mal darüber Gedanken gemacht, über, über solche Themen?
1: Ja, klar hat man da so seine, seine ähm, Beobachtungen, wann bist du kreativ, wann fallen dir gute Sachen ein. Und es ist definitiv so, ähm, dass du die guten Ideen nicht erzwingen kannst. Das mhm. ist leider so. So also, jetzt zwei Wochen nichts anderes als da nicht reinbohren in das Thema, aber es, es klappt dann einfach nicht. Und... Äh, also ich meine, wenn ich eine gute... Also es gibt vielleicht eine Idee, wo ich sagen würde, es war eine gute Idee, die ich die gehabt habe. Und die war dann eigentlich auch aber in einem entspannten Zustand eher mal beim Bergwandern, wo man sich zwar schon mental darauf kon- äh, konzentriert hat, jetzt auf das Thema natürlich, also du musst du schon im Thema drin leben, aber mit einer gewissen Lockerheit, ne, mit einer gewissen äh, oder Verstand einmal wieder in die Weite blickt und sich ausruht und dann schnackelt irgendwann. Ja, das... Das, das ist schwierig, das zu, äh, das zu erzwingen. Ja. Wie weit das jetzt, äh, wenn, du, wenn du jetzt nach künstlicher Intelligenz fragst, wie man das da simulieren könnte oder wie man inwieweit man das ausnutzen kann, also keine Ahnung. Ja. Ähm, ich
0: denke, das wird spannend. Das
1: wird ja, spannend. Ja. Also viele Leute sagen ja doch so, äh, ja, künstliche Intelligenz ist ganz nett, aber die äh, der Mensch ist doch was anderes. Das ist schon richtig größtenteils. Und natürlich bis jetzt immer nach wie vor haben wir fantastische Fähigkeiten durch unser Gehirn. Aber ähm, es ist auch nicht so gesagt, dass das immer so bleibt. Also gerade diese jüngsten äh, Erfolge, die sind nicht, die, die sind also, also mich schockieren die, wenn du so willst, jetzt nicht primär deswegen äh, mit dem, was sie erreichen, zum Beispiel, dass da ein Programm gegen den Go-Weltmeister gewinnt, sondern dass das Programm wirklich die Architektur nachahmt, die jetzt wir, so wie unsere Synapsen und Neuronen eben auch aussehen. Mhm. Dieses dieses allgemeine Lernen, das da implementiert wird, das ist schon schon ziemlich vielversprechend auf auf der einen Seite oder ziemlich
0: ziemlich furchterregend auf der anderen Seite. Ja. Mhm. Absolut, bin ich gespannt, was da passieren wird. Jetzt, du machst ja viele viele Dinge, du bist sehr sehr breit aufgestellt. Du schreibst schreibst Bücher, ähm, hast verschiedene Bücher geschrieben, über warum Krenn und Co. der Physik nicht weiterhelfen, Ähm, vom Urknall zum Durchknall. Was ist so dein Hauptfokus? Wo wo ist dein Hauptfokus? Siehst du dich eher als Autor, siehst du dich eher als Physiker, als, als Wissenschaftler? Wo hast du deinen Fokus momentan? Auf welches Thema?
1: Ja, ich sehe mich definitiv als als Wissenschaftler, als Physiker, der einfach wissen will, wie die Natur funktioniert. Das ist mein mein ähm, Hauptfokus und äh, darüber geht, aber du hast recht, darüber gehen fast nicht alle Bücher, vielleicht muss ich mich sogar ein bisschen mehr äh, wieder darauf konzentrieren. Äh, Die Beschäftigung nur mit diesen elementaren Fragen, jetzt wenn du jetzt, Wenn du jetzt Physik machst und und fragst, was sind die wichtigsten Dinge, die noch zu lösen sind, was sind die schwierigsten Probleme, die 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 Physiker noch vor sich haben, und du schaust jetzt nicht nur immer auf den Moment, was jetzt in den den letzten paar Monaten passiert ist, sondern da hat man einen Überblick über die Wissenschaftsgeschichte, ja, Mhm. dann merkst du sehr bald, dass ähm, ja, erstens natürlich viele Probleme, die seit 100 Jahren ungelöst sind, dass die heute halt immer nur ungelöst sind. Und zweitens, dass äh, was heutzutage als fundamentale Physik propagiert wird, gerade also im CERN irgendwelche Teilchenbeschleuniger, dass das eher so ein Hochleistungssport ist, so ein technischer, als wirklich was mit fundamentalen Fragen zu tun hat. Ne? Also das hat sich schon sehr, sehr entfernt von, von wirklich den von der Physik, die mal vor 100 Jahren wirklich äh, auch erfolgreich war und, und fundamentale Erkenntnisse gebracht hat. Ich glaube, dass da die, 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 die grundlegende Physik in einer ziemlichen Sackgasse steckt.
0: Okay, und, das äh, ist
1: spannend, ja. Und, und das habe ich natürlich das auch, also das, das Buch, das dann sehr ein bisschen Wirbel gemacht hat, war das, das erste Buch vom Urknall zum Durchknall, mhm. die absurde Jagd nach der Weltformel. Und das ist natürlich vor allem wissenschaftskritisch wahrgenommen worden, weil ich mich da auch, sagen wir mal, Spaß dabei gefunden habe, mich über manchen Blödsinn lustig zu machen, wenn du so willst, direkt, ja. Und äh, viele Leute hat haben das auch gut analysiert. gefunden. Und hat, das musste mal gesagt werden, ja, also äh. heute Morgen erst du da mit dem Andreas Burgert, <lacht> wenn du den fragst. Aber äh, es, ist nicht, es ist gar nicht mehr eigentlicher Job, oder, oder ich sehe mich nicht so als der Kritiker jetzt, der, der nur Spaß hat, da am äh, irgendwas runterzumachen, sondern ich ich bin schon ernsthaft daran interessiert, wie die Naturgesetze funktionieren. Aber du musst natürlich auch, äh, wenn du sagst, Moment, hier vor 100 Jahren, da gibt es Probleme, die sind noch nicht gelöst, kümmert euch mal darum, musst du natürlich das auch fundiert mal sagen und und, und kritisieren, warum denn jetzt ich die, die derzeitigen Dinge nicht gut finde. Und es war eigentlich so ein, so ein Seiteneffekt, ne, warum ich ein bisschen in diese, in diese Rolle des Wissenschaftskritikers reingerutscht bin.
0: Ja. ja, ich meine, immer wenn du, sagen wir mal, nicht die Meinung vertrittst, die so, so anerkannt ist, dann polarisierst du natürlich. Was sind denn so diese Probleme, deiner Meinung nach, die wir noch nicht gelöst haben, wo wir eigentlich noch, noch mal ansetzen sollten oder uns noch mal vertiefen sollten? Was Momentan vielleicht nicht gemacht ist. Oder was ist so? Was hat sich dann geändert so für, von der Physik ja. vor 100 Jahren und heute, wenn du sagst, dass, da, dass, das ein bisschen auf, dass ja. wir ein bisschen auf dem Holzweg sind?
1: Ja, also das ist eine gefährliche Frage, wenn natürlich, das kann jetzt unser Interview
0: einfach ausfüllen, wenn du mich da ausreden lässt. Ja, also, wir bringen also die, die wichtigsten Punkte, die ich denke, dass, Probleme das, sind. <lacht> ich denke, so Aber, die wichtigsten Punkte für die Zuhörerinnen und Zuhörer, oder? dass die dass ja. sich das ein bisschen vorstellen können. Ja, ja. Um, also
1: ich. ich, ich ich, kann da, ich nenne dann da ein paar Beispiele. Es gibt ähm, ähm, ganz elementar, wir kennen die elementaren Bausteine, so wie fast, fast die ganze Welt ist aus Protonen und Elektronen aufgebaut. Ja? Also die schweren Protonen im, im Kern und die leichten Elektronen, die da drum herum laufen. Mhm. Jetzt sind die viel leichter, ne, um den Faktor... eine ganz präzise Zahl, die Experimente können es messen, aber kein Mensch kann diese Zahl ausrechnen. Warum das Proton gerade 1800 mal so schwer ist, wie das Elektron, weiß niemand. Die Welt würde genauso funktionieren, wenn es 500 mal so schwer wäre oder oder 10.000 mal so schwer wäre, aber es ist eben genau diese Zahl. Und äh, meines Erachtens beschäftigen sich die heutigen Physiker zu wenig mit solchen Sachen. Der Paul Dirac, einer der der schlauesten und auch erfolgreichsten Physiker, der hat 1933 einen Nobelpreis bekommen, der hat zehn Jahre seines Lebens darüber nachgegrübelt, woher denn diese Zahl kommt. Hat übrigens durchaus interessante Gedanken gehabt, aber das sind die, das ist der eigentlich naturphilosophisch erfolgreiche Zugang. Wenn du sagst, du musst darüber nachdenken, auch wenn es schwierig ist, aber es ist es ist eigentlich unser verdammter Job als theoretischer Physiker, sowas zu erklären. Und wenn du es erklärst, dann hast du wirklich was herausgefunden. Ja? Mhm. Und äh, jetzt Albert Einstein, den, den nenne ich auch hier gerne, der hat zum Beispiel gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine vernünftige physikalische Theorie gibt, in der eine Zahl vorkommt, die der Schöpfer genauso gut hätte anders machen können. Mhm. Wir sind aber in der Mhm. Situation. Wir akzeptieren das heute klaglos, ja, das Proton ist so viel schwerer als das Elektron, aber verstehen es nicht. Und dieses Unverständnis, das wird eigentlich so unter den Teppich gekehrt und sagt, naja, ist halt schwierig oder äh, machen wir was anderes so lang. Bauen wir einen neuen Teilchenbeschleuniger und produzieren neue Teilchen, vielleicht kommt da irgendwas raus. Und da gibt es halt, also gut, da gibt es ein paar ganz blöde Entwicklungen, also wo ich sagen würde, theoretische Physiker, die erklären dir das dann so, ja, in unserem Universum, da ist das, das Massenverhältnis 1800, gerade so, und da gibt es noch viele Paralleluniversen, da ist das Massenverhältnis 500 und eine andere Zahl, aber das ist natürlich null Erklärung. Ne? Das ist eigentlich, eigentlich eine Ausrede. Also man kann, da kann ich nicht wirklich genauso gut sagen, der liebe Gott hat die Zahl gemacht. Und äh, das ist das eine, was ich kritisiere. Und das andere, was ich kritisiere, ist halt, dass die Physiker, also insbesondere die am Teilchenbeschleuniger, ähm, die produzieren weitere solche unverstandene Zahlen und meinen, das ist fundamentale Wissenschaft. Also, wie gesagt, das ist ein Problem, das seit 100 Jahren auf dem Tisch liegt. Aber was die Physiker jetzt in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, ist Dutzende, aber wirklich jetzt ungelogen Dutzende so, hundert solche Zahlen neu produziert, irgendwelche Messwerte, die keiner erklären kann, über die sich auch keiner Gedanken macht. Und es wird einfach so angesammelt. Und da sage ich, das ist ein Zeichen für eine Krise der Wissenschaft oder irgendwo eine Degeneration, weil wir müssen wieder dahin kommen, die Sachen zu erklären, nicht bloß irgendwie Messwerte zu sammeln.
0: Mhm, verstehe, ja. verstehe, okay. Ja. Jetzt fragen sich vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal, ein was ist das, das? ist das Ziel von von Physik auch? Oder wie? Oder anders gefragt: Wie kann die Erkenntnis in der Physik zu einer besseren Welt führen? Ja, ich meine, wir leben momentan in sehr turbulenten Zeiten. Ja, ja. Kannst du mal versuchen, den Link zu beschreiben von der Physik ja. und Wo, wozu ist und, das Ganze
1: gut? Ist ja, das genau, eine ist ein intellektueller Luxus ja. Sich darüber?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Aber schau her, ähm, ich meine, wir sind alle beteiligt an diesem Abenteuer Zivilisation auf diesem Planeten und jeder jeder sucht da seine Rolle. Ähm, Es ist doch so, denke ich, dass dass diese Erkenntnisse, wenn man da was rausgekriegt hat, es hat letztlich mehr an der Menschheit verändert, als jetzt irgendein Krieg, irgendein verrückter Diktator, irgendein Präsident da und dort, auch irgendwelche Schweinereien, die jetzt in Politik und Weltgeschichte angefallen sind. Ähm, denkt nur an eine Sache, äh, die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen und der Zusammenhang mit Licht. Ne? Das war übrigens auch so eine Sache, ähm, wo ich sage, da hat man eine Erklärung gefunden, wenn ich das noch schnell ausholen darf dazu, man hat also so 1850, wenn du willst, hat man gemessen, das elektrische Feld hat eine Konstante gehabt und das Magnetfeld hat eine Konstante gehabt und irgendjemand, also ein Schlauer, hat dann den Gedanken gehabt, Ah, oh, vielleicht hängen die zusammen, vielleicht ist elektrische Konstante mal magnetische Konstante gleich 1 durch das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Ja? Und das hat sich richtig herausgestellt. Sensationell. Man hat herausgefunden, Licht sind elektromagnetische Wellen. Ja. Und äh, das ist, wenn du so runterkochst, auch nur so eine Erklärung gewesen, wie ich sage, für 1836, die man gefunden hat. Ja. Mhm. Aber die hat natürlich unsere gesamte Zivilisation revolutioniert. Stell dir mal die Welt ohne elektromagnetische Wellen vor. Ähm, alles, was an, an Technologie heute äh, darauf basiert, ist im Grunde durch neugierige Menschen geschaffen worden, die, wenn du so willst, wissen wollten, warum Naturkonstanten so sind oder so nicht sind. Ne? Und das Witzige ist, also die Arbeiten, die wollten jetzt nicht das Fernsehen erfinden oder, oder mhm. das Handy oder so, der, der, der Wilhelm Weber oder der Herz oder der Maxwell. Aber das hat dann den Effekt gehabt. Das war, dann einfach Und, neben, ein, Nebenprodukt.
0: Das war ein Nebenprodukt, ja.
1: Ja, ja, ja. Aber wenn du das jetzt natürlich weiter denkst, ähm, man kann sagen, das ist jetzt äh, Luxus, über solche fundamentalen Fragen nachzudenken. Äh, und kümmern wir uns irgendwie um den Planeten, habe ich auch gar nichts dagegen, dass man sich um den Planeten auch kümmert mit dem Wissen, was wir uns haben, was wir haben. Aber ganz langfristig ähm, denke ich, äh, die Menschheit muss schon dranbleiben, auch an dem Verstehen fundamentaler Naturgesetze wenn wir wirklich hier überleben wollen oder wenn wir wir, äh, ja, auch auch dieses Abenteuer zu Ende führen wollen. Es ist ist letztlich kein Pipifax oder keine akademische Spielerei, sondern wer weiß, vielleicht hängt nun mal unser Leben irgendwie überleben, also jetzt meine ich der Menschheit auf dem Planeten, kritisch davon ab, wie weit wir das verstanden haben. Und wenn wir heute jetzt auf dem falschen Dampfer sind, wie es doch jetzt so aussieht, ist das auch ja, ein
0: bisschen, ein bisschen bedenklich. Ja, ja ich, 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 ich spreche, oder besser gesagt, ich bin da voll bei dir, ich sehe das auch so, weil am Ende des Tages, irgendwann ist der eh hier zu Ende auch auf der Welt und wenn wir bis dahin keine andere Lösung gefunden haben, dann ist es halt auch fertig und irgendwie glaube ich das nicht so. Ja, ich glaube, wir Menschen, wir wollen das Universum entdecken, wir wollen ja. auch andere Planeten besiedeln und rausgehen mhm. und entdecken. Ich meine, das haben mhm. wir ja auch mit der Welt gemacht, was mhm. die Europäer Amerika entdeckt haben. Und ich denke, das geht weiter mit dem ganzen Kosmos. Ja. Hat einfach seine Zeit. Ja, ja.
1: Es gibt ja übrigens auch einen ganz, ganz interessanten. Äh, Paradigmenwechsel. Also, also Wissenschaft, äh, Wissenschaft entwickelt sehr oft in, in so Paradigmen nach dem, nach dem Buch von Thomas Kuhn, der gesagt hat, die Wissenschaftler sind oft wie eine Herde lange Zeit auf einer Spur unterwegs und, und sehen gar nichts, sind ein bisschen blind für das, was sonst passiert. Und ähm, ich, ich denke, die Evolutionsbiologie, ich meine, hat fantastische Erkenntnisse, aber das, das gültige Paradigma ist so, alles ist auf der Erde entstanden, selbstverständlich. Ne? Also und hier und na ja, gut, man kann da schon nach Erklärungen suchen und wie jetzt, äh, es gibt alle möglichen Moleküle im Universum, die siehst du, ne? du kannst Spektroskopie machen bei den Sternen, äh, da siehst du die, äh, vielleicht gab es Blitze in der Uratmosphäre, die dann erste Proteinmoleküle äh, hervorgebracht haben, aber äh, es gibt auch durchaus zunehmende, nicht unvernünftige Evidenz dafür, dass so primitive Lebensformen vielleicht auch auf der Erde mal gelandet sein könnten vor, sage ich mal, 500 Millionen Jahren. Da gab es also diese, diese äh, kambrische äh, Explosion der Lebensarten und das finde ich schon auch eine, also eine, eine, faszinierende, eine faszinierende Überlegung. also Wie belebt ist das Universum? natürlich ja? Sind wir da wirklich allein im Universum? ist eine große Frage. ja, ja. Oder äh, gibt es doch irgendwo andere Lebensformen. Möglicherweise sogar also hochentwickeltes, intelligentes Leben. Also wenn wirklich so eine Besiedlung in dem Sinn stattgefunden hat, müsste man eigentlich auch davon ausgehen, das ist möglicherweise von einer super intelligenten Zivilisation äh, vielleicht mal so arrangiert worden, ne, dass da ein paar primitive, widerstandsfähige Moleküle oder, oder Einzeller oder was auch immer hier äh, gelandet
0: sind. Ja. Das ist eine durchaus ja. gut vertretbare wissenschaftliche Hypothese auch, ja. Definitiv. Ich denke vor allem, man muss auch seinen Geist für das öffnen, weil sonst bleiben wir ja in bestehenden Gewässern. Ich finde es sehr spannend mhm. und das habe ich auch schon gelesen, dass das Leben auch hier auf diese Erde, auf diesem Planeten gebracht worden ist von einem Komet. Ja, dass dort mhm. Leben drauf war und das halt hier auf die Erde gebracht hat. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien. Ich denke, man muss einfach offen bleiben für... Für Solche Thesen und Theorien,
1: mhm. ja.
0: ich würde gerne auf dein Buch noch mal eingehen. Ja, also auf das Buch: Wenn man weiß, wo der Verstand ist, hat der Tag Strukturen. Das ist eine mhm. Anleitung, um selbst zu denken. In verrückten Zeiten, und mhm. das ist ja genau das, was es braucht momentan. Die Leute sollen wieder selber denken. Ja, macht die Erfahrung, dass auch immer mehr und mehr Leute das selbst also das tun. Weil früher, mhm. wenn du anders gedacht hast, dann kann es sein, dass du einfach umgebracht wurdest. Ja? Ganz früher noch. Und heute, mhm. Selbstdenken ist erlaubt. Du wirst abgeschaltet mit ja, dir. Ja, genau. Du konntest dann nicht selbst denken. Es wurde für dich gedacht. Heute leben wir in einer Zeit mit so vielen Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Die Leute denken wie selber. Kannst du da ein paar Tipps, geben aus deinem Buch, wie man dann selbst denken kann. Was, also du ja. schreibst ist eine Anleitung zum Selbstdenken in verrückten Zeiten. Ja, ja,
1: ja. Aber ich kann dir gleich noch sagen, wie direkt anschließend eigentlich, was der Gedankengang ist, der mich dazu gebracht hat. Ja. Also ich meine, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wir leben auf diesem zerbrechlichen Planeten, und dann sind wir in einer Situation, wo wir so hochgerüstet sind mit Atombomben, dass es eigentlich irgendein blöder Zufall reichen würde und wir löschen uns selbst aus und jetzt nicht nur jetzt katastrophal viele Menschen leben, sondern möglicherweise unsere ganze Art gefährden. Ja. Mhm. Ich muss dir mal vorstellen, also wie blöd müssen wir eigentlich gelten, wenn jetzt irgendeine andere Zivilisation auf uns guckt und sagt, ja, jetzt haben sie die Atombombe wird irgendwie vor 70 Jahren erfunden und jetzt machen sie sich damit kaputt. Ne? Ja
0: schon, hart, ja, ist schon hart. Also,
1: Und diese diese Verrücktheit, und da sehe ich wirklich eine äh, verrückte Zeiten im Moment, in solchen Diskrepanzen, dass jetzt wir eine hochgerüstete Welt haben, ja, mit Atomwaffen, also das Potenzial zur Selbstzerstörung, aber keiner mehr darüber redet, ja, sondern stattdessen so eine, so eine Aggressivität in internationalen Beziehungen herrscht oder so, ja. und das über, überall aufgenommen wird, ja, also die Medien gerade, blödsinnig, sowas nachplappern, aber überhaupt nicht auf die entscheidenden Gefahren eingehen. Das hat mich eben dazu gebracht und gesagt, jetzt, ich kann mich gerne mal richtig konzentrieren eigentlich auf das, was mir am liebsten ist, die Physik. Du musst mal deinen Mund aufmachen und ein paar Dinge gerade rücken, weil, weil manche drehen ein bisschen durch. Ja? Ja. Und, und darin äh, sehe ich die verrückten Zeiten. Ja? Äh, du kannst es auch so sehen, die Was sind die großen Dinge, die parallel? Ich ich interessiere mich für die die wichtigen Naturgesetze, aber was sind jetzt die die echten Knackpunkte, die unsere Zivilisation betreffen können? Das ist einerseits, gibt es einen Hafen gefahren, Frieden, also es ist ein Thema, Ähm, ein anderes Thema ist jetzt zum Beispiel auch äh, Klima, das ist sicher auch ein wichtiges Thema, ist jetzt im Moment jetzt sehr, sehr überall präsent, überall aber Jahr, es ist keineswegs ja. das Einzige, ja, ich meine, wir müssen um zum Artensterben kümmern, wir müssen uns um Bodenerosion kümmern, wir müssen uns um Meere kümmern, wir müssen uns um äh, ja, Veränderung irgendwann der geologischen Parameter der Erde kümmern, dass die, die das auch verändern, alles Mögliche, da gibt es viel zu tun. Wir müssen, wir müssen vorbeugen gegen Meteoriteneinschläge, gewappnet sein gegen Supervulkanausbrüche, irgendwie globalen Pandemien oder, oder so. Das sind alles Gefahren, die potenziell uns auch auslöschen können. Ja? Mhm. Also da gibt es und, und, und die gefährlichsten oder heimtückischsten Gefahren sind sie vielleicht sogar die, die ich jetzt nicht genannt habe, weil ich sie selber noch gar nicht kenne. Ne? Wie der Nassim, Nassim Thalet, der, der Philosoph sagt, also die unknown Unknowns, die, die schwarzen Schwäne. Ja, genau. Die, die löschen genau. dich dann aus, weil du jetzt auf was anderes gerade konzentriert mhm. äh, bist. Und diese Überlegungen führen halt auch dazu, äh, ja, also erstens mal die, die, die wichtigen Sachen auch irgendwie zusammen, worum geht es ja eigentlich, Warum müssen wir uns kümmern, aber wie gehen wir damit um? Ja, wie richten wir unseren Verstand vernünftig ein, dass wir die, die Probleme auch angehen? Und äh, dazu ist natürlich auch wichtig, dass du erstmal dir klar machst, welche Tricks spielt dein eigenes Gehirn mit dir, wenn du Informationen verarbeitest? Wie hält dich das zum Narren? Ja? Was für irrationale Mechanismen äh, rutscht da manchmal rein äh, durch, äh, durch Informationsaufnahme? Weil, ich meine, wenn ich das selber nicht verstehe, werde ich nie zum gescheiten, rationalen Handeln auch kommen. Ja? Und da ist mir ein bisschen natürlich meine meine Vergangenheit auch zugute gekommen durch durch Gehirnforschung, aber es gibt natürlich da auch sehr interessante Ergebnisse, also Bücher zum Beispiel von Daniel Kahnemann, das ist einer meiner Lieblingsautoren, schnelles Denken, Denken, langsames Denken, Denken. der dann sagt, äh, die Leute sind unglaublich äh, beeinflusst von dieser Fokussierungsillusion. Das Wichtigste ist gerade, was in der Gegenwart passiert und was, grad, was du gerade vor Augen hast oder so. Ja? Mhm. Und vernachlässigen sträflich das, was jetzt nicht gerade im Blickfeld ist. Ja? Ähm, wenn man die Sachen kennt, dann, dann äh, rutscht man, glaube ich, weniger in die Gefahr ein, sich jetzt auf, Eins zu konzentrieren und von irgendeiner anderen Gefahr dann erschlagen zu werden hinterrücks. Ne? Also mit solchen Dingen muss man sich beschäftigen. Und deswegen habe ich versucht, ja, wenn du so willst, ist das so eine Lebensphilosophie oder, oder Handlungsratgeber, äh, wie man vernünftig eigentlich mit den Probe- Problemen der Welt heute umgeht am besten. Ne? Also mit den, mit den Elementen sehen, wie nehme ich Information auf. Denken, das ist der zweite Teil, wie, wie verarbeite ich die und dann, wie kann ich eigentlich handeln, was gibt es für Handlungsoptionen eigentlich, wie mache ich das vernünftig, ja. Das mhm. war der, der, der Inhalt des Buches, so also in groben Zügen und was mich drauf gebracht hat, ja.
0: Spannend, wenn es um die Informationsverarbeitung geht, kannst du da mal ein paar Tipps, mitgeben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also auf was achtest du auf, auf was achtest du beispielsweise, wenn du dich über ein Thema informierst?
1: Hm. Das ist jetzt wieder eine, eine, eine breite Frage, also worauf ich achte. Ähm, naja, also wenn du jetzt über Informationsaufnahme redest, ist natürlich, ist da viel, auch viel Medienkritik dabei. Ja klar, so Informationen
0: sind da draußen. Welche in Informationen Medien- holst du dir?
1: Die Medien sind ja jetzt auch nicht interessiert, irgendwie in unserem Gehirn besonders sinnvolle Verdrahtungen auszubilden ähm, oder oder uns schlauer zu machen oder gebildeter zu machen, sondern das sind ja, ähm, erstmal wollen die Klicks verkaufen, ja. äh, Genau, ja. Und und die die lassen sich natürlich sehr leicht ansteuern, wie sage ich mal, mit so, emotionalisierte Schrottinformation. Also wenn, wenn ich meine, ich brauche bloß meine Mail aufmachen, da springen mir schon drei Headlines entgegen, die in mir so eine emotionale Reaktion triggern, dass ich sage, das möchte ich jetzt eigentlich wissen, was jetzt der gerade gemacht hat, warum dieses Liebes aus und dann gibt es so Skandal, Empörung, ähm, Peinlichkeit, äh, das Netz tobt, äh, Aufreger, ja also die Wir werden so so angelockt, wie die die Fliegen vom Licht, von so, sag ich mal, völlig unwichtiger Information inhaltlich, die irgendwie so aufbereitet wird, sodass wir gern draufklicken. Mhm. Und das ist natürlich so ein Informationsmüll. Wenn man das durchschaut hat, kann man natürlich, ich bin da nicht ganz frei davon, aber dann kannst du natürlich schauen, äh, wie du dich, äh, wie du, äh, dass du halt einfach da nicht, nicht anfällig bist dafür, ja. Also ist, vielleicht kann man das als erste Stufe benennen, ne, dass, das, dass man da sich ein bisschen fernhält. Definitiv, das dass man zweite, diesen Filter hat, ja. Ja, das Zweite ist natürlich auch, ähm, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, vernünftige Nachrichten anschaust und jetzt geht es irgendwie um Politik oder, oder, oder da was ist da und dort in der Welt passiert, da Katastrophe, da Anschlag, da, dieses... Dass da auch einiges im Argen liegt. Ja. Also, wir sind, ja, wir sind ja heute in der Welt, da geht es oft gar nicht mehr um die Bewertung, sondern geht es wirklich um die Fakten. Ist jetzt das, stimmt es oder stimmt es nicht? Ja. Und äh, leider muss man sagen, kommt es auch oft genug vor, es stimmt halt nicht. Und äh, es wird viel zu wenig Wert darauf gelegt, ähm, was ist jetzt eigentlich die Evidenz? wissenschaftlich bitte harter beweis sind da zugängliche daten äh, gibt es eine untersuchung äh, ist das am internet einsehbar oder sonst wie und da wird oft auch von den medien irgendwas herausgeschrien ohne ohne beweis und äh, und dann erwartet man dass der zuhörer das glaubt ne? also und, und da wehre ich mich natürlich dagegen oder so ja Wenn jetzt irgendwo da im spiegel steht ja die und die Kreise sagen aber, dass das so und so ist und schätzen das so und so ein und der und der war wieder der Böse und möglichst muss man wahrscheinlich jetzt dringend bombardieren sein Land wieder, dann Vorsicht, ja. Also insbesondere bei bei Informationen, die dann äh, sagen, ja, jetzt jetzt ist aber der Faden gerissen und jetzt müssen wir einschreiten und die Demokratie dann bringen, notfalls mit ein bisschen Gewalt oder so, dann sage ich immer, die Historische Evidenz ist eigentlich äh, Gründe für, für Konflikte, die sind fast immer gelogen. Ja,
0: ja und zu einfach, zu, zu einfach, einfach eine einfache ja. Lösung.
1: Ja, also und das, äh, also auch dein, dein Schweizer Landsmann, der Daniele Ganser, ja. äh, der, der äh, finde ich macht da auch sehr gute Arbeit, wird das untersucht und, und Wenn du du als Historiker kommst du halt auch weg von dieser Perspektive, die sich so auf die Gegenwart konzentriert, so unsinnig. Das ist dieses Vergrößerungsglas der der Aktualität. Das das muss man wegtun und historisch betrachten. Hier wurde gelogen, um einen Krieg zu beginnen, da wurde gelogen, um einen Krieg zu beginnen. Und jetzt sortieren wir das mal auf die Weise ein. Ja.
0: Mhm. Ja, dann eleganze, da habe
1: zwei Dinge nur genannt von, dem, ja. von der Frage. Nee, das, es ging darum, was ich für Ratschläge geben kann was eigentlich, gell?
0: Ja. ja, also was ist einfach schon bereits gesagt, oder einfach mal sicher zu filtern, diese ganzen ja. Bullshit-Informationen nicht auf dich einwirken lassen, gar nicht ja. erst in deinen Geist kommen lassen und dann auch vor allem schauen, hey, woher ist diese Quelle? Was, was, woraus besteht die Quelle? Ja. Kannst du dich ja. darauf verlassen? Dort ist es aber nicht immer ganz einfach,
1: ja,
0: ja. eine verlässliche Quelle zu finden. Ich denke, man muss ja. mehrere verschiedene Quellen ab- abchecken und da dann sich ein wichtig, eigenes Bild machen.
1: Bin, bin ja. ich ganz der Meinung und das, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ähm, erstmal erst bin ich ich bin fundamental skeptisch, ich bin wissenschaftlich. Ich glaube erstmal gar nichts. Ja? Hm. Das, so fange ich an. Aber dann äh, nehme ich einfach mal, wenn mich was interessiert, halt von da und da und dort die Informationen auf ja? und prüfe die dann und das mache ich mit meinem eigenen Gehirn sind die logisch überhaupt äh, sinnvoll oder gibt es da einen Bruch in der Logik, der der nicht sein kann. Und dann äh, mache ich eine ganz entspannte Einschätzung, sage ich mal, äh, eine Skala ist Relevanz, also unwichtiger Blödsinn oder wirklich Wichtiges, das war von vorher, und dann sage ich auch Glaubwürdigkeit, wie wahrscheinlich ist es einfach. Und da muss man halt sagen, wir sind nicht perfekt. Und zwei zwei kluge Menschen, die sich gut informieren und schlau sind, die können trotzdem in der Einschätzung eines Ereignisses irgendwo mal unterschiedlicher Meinung sein. Das ist auch ganz normal. Aber die die richtige Methode ist auch so ein bisschen mit diesem Widerspruch leben zu können, auch ein bisschen akzeptieren können. Ich weiß vielleicht die letzte Wahrheit nicht. Das ist ein wichtiger
0: Punkt, den du hier ansprichst, ja. Aber dann
1: trotzdem äh, mir nicht vorschreiben zu lassen, eine Vorauswahl, sage ich, ja, äh, die Medien sind seriös, ja, die darf ich glauben und die muss ich glauben und die anderen, die sind ja irgendwie Fake News und, und die sind unseriös und äh, weil das beleidigt meinen Verstand, ja wenn ich also nicht mehr, äh, nicht mehr selbst die Information evaluieren darf. Ja. Mhm. Und da, da liegt auch wirklich sehr vieles im Argen, also gerade die, die äh, ja, unsere hochgeschätzten Medien, also bei uns in Deutschland sind es jetzt natürlich die öffentlich-rechtlichen Sender oder auch die, die großen Zeitungen oder Spiegel und Süddeutsch und, und FAZ, aber da standen leider auch schon viele falsche Sachen drin, ja, und manchmal auch wirklich bewusst verdrehte Sachen drin und deswegen ist es unerlässlich, dass man auch ähm, andere Nachrichtenzeiten nimmt. nimmt, kann auch Beispiele nennen, also, also Das das kann jetzt sowas wie Nachdenkseiten sein oder Telepolis, schreibe ich selber dafür, oder auch auch RT oder auch äh, englische Konsortium News, Moon of Alabama, Zero Hedge. Ich habe eine ganze Liste da gemacht und die sind teilweise, die stehen politisch, also äh, an an allen Ecken stehen die, da da habe ich keine Präferenz oder oder ich ich nehme mal alles auf und äh, die widersprechen sich auch. Aber du du musst so starten mit einem kompletten Bild, wenn du überhaupt äh, eine Chance haben willst, äh, dich der Wahrheit in kleinen Schritten anzunähern, weil sonst sonst hat man keine Chance.
0: Ja, Ja, absolut. Ich bin immer noch ein großer Fan auch von von selbst vor Ort zu sein, wenn du das, wenn das möglich ist oder wenn du jetzt über etwas erfahren möchtest, wie es beispielsweise, wie ist es dort, wenn die Medien darüber berichten, auch selbst einfach dorthin zu fliegen oder hinzugehen ja, und um selbst Erfahrungen ja. zu machen, das ist immer noch mal gut, ja. dir selbst ein Bild zu machen vor Ort. Aber ansonsten, ja klar. Wenn, ja, andere wie, Länder auch besucht zu haben, ist ja, natürlich wertvoll einfach, ne, wenn man eine wertvoll. andere
1: Perspektive kriegt. Ja. ja.
0: Wie siehst du die Welt in 30 Jahren, Alexander, das ist immer so schwierig, das zu sehen, aber aus deiner Perspektive, aufgrund von dem, was du alles so weißt und mit was du dich so beschäftigst, wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Das nimmt mich wunder.
1: Oh, das, ist, das, das, das lässt mich jetzt, glaube ich, ziemlich den Mund offen stehen, die Frage. Ähm, also das ist eine gute Gelegenheit, wahnsinnig daneben zu haben. Natürlich, es gab, es gab mein Buch Die Welt vor 100 Jahren, das wurde 2013 veröffentlicht mit Vorhersagen von 1913. Ja. Das ist witzig, also manche Sachen haben, haben ganz gut ähm, ins Bild gepasst, also sowas wie Telekommunikation, manche waren t- total daneben. Mhm. Also, die Zeit, das ist, ist, verdammt, ist verdammt schwer vorherzusagen. Also, es gibt ein paar Katastrophen, die man natürlich. Äh, schaut als Menschheit, die, die man besser vermeidet. Ne? Also vor allem durch unsere eigene Blödheit möglich ähm, Kriege, Atomkriege weltweite. Ähm, Meteoriteneinschläge, glaube ich fast nicht, die passieren, die weiß man schon ziemlich vorher, <lacht> wann es gefährlich wird, das hat man einigermaßen im Blick. Ähm, ja, also eine... Ne, eine schwierige Komponente ist schon, ähm, wie auch die, die Organisation der Menschheit politisch vor sich geht mit dem Wirtschaftssystem. Das, das finde ich schon eine, eine offene Frage, die ein Nachdenken erfordert. Ich meine, Michael Gorbatschow hat mal gesagt, wir haben globale Probleme, aber eigentlich keine keine globalen Handlungsinstanzen. Ne? Es gibt sowas wie die UNO, aber es ist natürlich jetzt fast nicht mehr als eine schöne Idee eigentlich. Ne? Also äh, das, das, Wenn Daniele immer anmahnt, eigentlich die, die UNO-Charta zu respektieren, das, das, äh, also, meine, da, da, das finden ja manche vielleicht in, in Amerika manche schon lustig fast. Ne? Also die, Wir leben leider in einem Moment, wo es da sehr viel ähm, ja, nationalen Egoismus gibt gibt, recht des Stärkeren gilt, wo also insbesondere natürlich also die USA auch so ein Imperium aufgebaut haben, das sie halt dominieren wollen mit, mit Militär in 130 Ländern und weltweiter Überwachung. Äh, steuern wir dahin, dass wir jetzt irgendwie ein Imperium werden, ist für mich die Frage, überlebt das Ganze oder frisst es sich von innen auf oder oder, oder ich meine, ähm, Kapit- Stichwort Kapitalismus, das Wirtschaftssystem, äh, ist natürlich auch, weiß jeder, nicht, nicht optimal. Es ist nicht nachhaltig. Es, es interessiert sich mehr dafür für drei Monatszahlen, als ob man unsere Lebensgrundlage zerstören, Das kann es nicht sein. Ja? Und dann diese, diese Aufblähung der, der Geldmenge eigentlich also es, es druckt ja jeder Geld. Ich meine, die Fed druckt Geld, die EZB druckt Geld, Japan, England, alle drucken Geld. Und, und es ist äh, eigentlich sind wir da am Anfang von so einer Exponentialfunktion, die was kein gutes Ende nimmt. Ja. Und äh, ich denke, dass das irgendwie mal zum größeren Crash oder Erschütterung führen kann, die dann möglicherweise weltweit ist, die möglicherweise Ähm, auch so noch nicht da gewesen ist, weil es nicht nur einzelne Länder betrifft, sondern dann mehrere. Mhm. Und dann muss man wirklich schauen, dass sich die Menschheit da vernünftig sortiert, dass da niemand auf auf blöde Gedanken kommt und wie es so oft war jetzt beim Staatsbankrott dann zum Anlassen nimmt, jetzt irgendeinen Konflikt anzufangen. Da kennt man in der Geschichte viele Beispiele. Also heute müsste dann der Konflikt global sein. Das wollen wir sicher nicht. Also wie schaffen wir es, dieses äh, Wirtschaftssystem mit seinen Unzulänglichkeiten in was Vernünftiges zu transformieren, ohne dass es kracht. Ja. Das ist für mich vielleicht die Frage, die, in den, äh, die, die im Vordergrund steht in den nächsten 30 Jahren, aber eine Antwort habe ich da nicht ehrlich dafür, ja, mhm. wie das gehen soll.
0: Das sind alles spannende Fragen und ähm, die sehe ich natürlich... Vielleicht war das ein bisschen bisschen...
1: Pessimistisch bloß, oder man, man nee, gar nicht. Nein, gar nicht.
0: Ja, wir haben genug positive Visionen. Ähm, ich denke, auch solche Visionen oder ja, die sind wichtig, weil die auf, äh, auf blinde Flecken aufmerksam machen. Und ja. man muss das ja auch nicht negativ, unbedingt negativ sehen. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie, wie, wie man das sieht. Manchmal braucht es halt einfach auch einen Zusammensturz, ja, um einfach ein besseres, neueres, äh, konstruktiveres System zu entwickeln. Ja. Die Frage ja. ist halt wie man damit umgeht. Hm? Ja. So Meine letzte Frage an dich, Alexander, die stelle ich all meinen Gästen. Was denkst du, was braucht der Mensch als Speziesmensch, als Gattungmensch, momentan gerade am meisten? Hm. Hm. Stell dir vor, du gehst auf den Mond hoch, guckst runter, du siehst die Bla- diesen blauen, blauen Planeten, du schaust dir die 7,8 Milliarden Menschen an, ich glaube, es ist ja. Was ist das, was der Mensch als Spezies, als Gattung dann gerade am meisten braucht? Ja, also ich stelle mir die Frage auch
1: jeden Tag, wie es da weitergeht, beziehungsweise auch, ich versuche mir das als, als Entwicklung vorzustellen, also wie es seit Urknall und Evolution das stattgefunden hat, wie fantastisch das eigentlich ist, wie wunderbar auch, Trotzdem absolut, in welchen fantastischen und herrlichen Zeiten wir leben, trotz allen Unzulänglichkeiten. Und äh, ja, es geht ein, bisschen, geht ein bisschen in die Richtung Frage nach dem Sinn des Lebens vielleicht oder so. Ja? was, was, was äh, Wie sollte man sich benehmen? Ähm, ja, ich finde, ein, eine gute Leitschnur wäre beizutragen zu dem, Respekt in künftige Zivilisationen uns vielleicht mal entgegenbringen.
0: Mhm.
1: Und das kann auf vielen Gebieten sein. Das kann jetzt äh, naturwissenschaftlich sein, äh, das kann kulturell sein oder das kann auch sozial sein, dass man sagt, ja, die sind vernünftig miteinander umgegangen oder nett miteinander umgegangen oder so. Ja? Das ist doch eigentlich doch eine ganz nette äh, Spezies gewesen, Homo sapiens. <lacht> Das, das, ist für mich, das ist für mich ein Ziel. Ja. Tragen ja. wir dazu bei, dass wir uns nicht schämen müssen ja, vor, vor zukünftigen Zivilisationen. Ja.
0: Ja, ja, wichtig. Ja, ich denke, das war ein sehr, sehr schönes Schluss, Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank, Alexander. Wo können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr von dir herausfinden, wenn sie sagen, hey, sie möchten mehr von dir erfahren, mehr von dir wissen. Das sind einerseits deine Bücher natürlich, klar, wo bist du sonst noch unterwegs? Ja, also es gibt,
1: äh, wie gesagt, das, das letzte Buch, äh, wenn man weiß, wo der Verstand ist, hat der Tag Struktur. Das hat ein bisschen diese politische, gesellschaftliche Komponente. Ähm, dann gibt es diese wissenschaftskritischen Bücher vom Urknall zum Durchnall und auf dem Holzweg durchs Universum. Ein Buch, wo es jetzt echt am meisten um die Physik geht, ist Einsteins verlorener Schlüssel. Ja. Und wenn ich das verraten darf, das nächste, wo es jetzt wirklich auch um fundamentale Naturgesetze ist, das wird also heißen Newtons Irrtum, warum wir Raum und Zeit noch nicht verstanden haben. Ja, auch interessant. Und äh, um hineinzuschmecken, sage ich mal, gibt es auch einen YouTube-Kanal, wo ich meine Vorträge natürlich habe und äh, viele Themen zumindest auch mal ja, so angehe, wissenschaftlich wird es vertiefen will. Ja.
0: Cool, mega. Einfach auf YouTube eingeben, Dr. Alexander Unzicke und ich verlinke sonst auch natürlich deine Webpage. Ja, Real, Physics.
1: Real Physics ist der YouTube-Kanal und äh, finde, hat nicht so viele Abonnenten wie deiner, aber wenn <lacht> <lacht> es ja. interessiert, freut mich immer, wenn jemand kommt.
0: Ja. Cool, mega. Vielen herzlichen Dank, Alexander. Ja. Und, äh, ich wünsche mhm. dir weiterhin ganz viel Erfolg bei all ja. dem, was du machst und wir bleiben verbunden. Okay, vielen Dank
1: ja, und für das sehr schöne Interview. und Es war, war ein Spaß mit deinen Fragen.
0: Vielen Dank. Danke dir. Alles gut. Bye-bye. Ciao. Und das war's wieder einmal mehr, meine Freunde. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn du sie teilst über die sozialen Medien. Das bringt uns weit nach vorn. Es bringt uns mehr Reichweite. Mehr Leute werden aufmerksam auf unsere Themen. Und that's good. <lacht> Falls du sagst, du würdest dir gerne ein kostenloses Beratungsgespräch von mir oder jemandem aus meinem Team holen, das dafür sorgt, dass du erstens dein Potenzial in dir erkennst und dann zweitens vor allem auch auf die Straße bringst, dann freue ich mich natürlich auch von dir zu hören. Du kannst dich online dafür anmelden und bewerben, falls wir noch Plätze frei haben. Wir haben immer wieder mal Plätze frei, dann immer mal wieder nicht. Check einfach ab auf www.patrickreiser.com. Du findest auch all das in den Shownotes. Ich würde mich freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Und wenn nicht persönlich, dann bleiben wir auf jeden Fall verbunden über die Socials. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, was auch immer du jetzt gerade hast. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank, dass es dich gibt und much love.